0: Guru Beo Namaha Harihi Om Bienvenidos a este podcast número 25 en el que hemos comenzado a hablar de cómo crear una vida de rutinas matinales, de mediodía y de por la tarde para poder vivir una vida de fuerza interior, de integridad y de armonía. Encuentro que esta serie de podcast es muy importante porque la sociedad en la que vivimos está tan desestructurada que invita a que uno pierda el norte y que no vivamos con esta integridad que nos hace falta y para eso hace falta conocer muchas cosas sobre cómo crear un buen día, ¿no? vivir bien de forma íntegra un día. Hemos empezado a hablar en los dos podcasts anteriores de la importancia del Sancalpa, de la intención, y hoy vamos a hablar, vamos a continuar a hablar de esto, de la cómo crear una actitud, cómo crear y reestructurar la mente para que pueda romper los límites que muchas veces nos estamos aunto imponiendo a nosotros mismos. También os comenté que vamos a, vais a necesitar, vamos a hacer todos juntos un, un trabajo en el que vais a Usar un diario, un altar, fotos, una lámpara, lo que os dije el otro día. Y de aquí a poco vamos a empezar a usarlo. Entonces estamos... Eh, hoy os quería hablar como dos, dos temas, ¿no? Cómo crear esta actitud del Sancalpa que pueda permitirte conquistar cualquier cosa. ¿no? Y cuando hablo esto de conquistar cualquier cosa me vienen a la mente pues muchas escuelas, ¿no? y métodos que hablan de una especie de proceso motivacional en el que parece que cualquier cosa siempre se puede alcanzar si uno quiere. Puedes conquistar absolutamente todo. Claro, esto no va con la lógica que tiene el universo. Tener una actitud de que puedo conquistar todo es algo que vamos a hablar aquí, vamos a desarrollarlo. Pero no siempre voy a poder conquistar todo, porque si no... Sería una especie de, de, de dios, ¿no? Si tengo todo poder y todo conocimiento, entonces sí que puedo conquistar todo. Pero el individuo como individuo, como jiva, no tiene ni todo poder y menos todo conocimiento. Entonces va a haber factores externos que no controlo, que no dependen de mí. O factores internos como mi propia genética o el propio prarabdha karma que crean una serie de condiciones, ¿no? Algunas se van a poder romper, y eso es lo que quiero ir hablando en estos dos siguientes podcasts. ¿no? Entonces, también, por otro lado, hay, hay escuelas fatalistas en las que creen que no tienes nada que decir y hay una especie de predestino premeditado sin libre albedrío. Claro, eso tampoco puede ser así. Esos dos extremos de que todo se puede conseguir siempre que tú quieras o de que no hay realmente capacidad de elegir, son dos extremos que se eliminan realmente si uno analiza seriamente lo que dicen entonces yo soy el factor primordial más directo y responsable de mi propia vida hay factores externos que no controlo y hay un factor que es la gracia que también hay de invocar para poder conquistar lo que preciso conquistar lo que preciso conquistar lo que quiero y también lo que no quiero ¿no? eso ya lo dijimos el otro día Saber qué es lo que quiero y lo que preciso es el primer paso. Y después tener la fuerza y la voluntad necesaria para caminar hacia eso es otro paso. Y de, este, de esto va este programa de rutinas diarias. ¿no? Y al final de cuentas, tampoco importa tanto conseguirlo todo <ríe> o lo que me voy proponiendo, sino que no quede como un náufrago, así abandonado, con un sentido de impotencia o perdido, sino lo importante es que quede como un navegante de mi vida, en el que pueda colocar un mapa, en el que planifico, pero estoy abierto a ese mapa, estoy abierto al presente, para poder tener una dirección. Eso es importante, eso es lo que queremos. Entonces... Muchas veces también sucede que la mente coloca límites porque no sabe llegar hasta las metas que me propongo de manera secuencial. Y eso en parte es lo que también vamos a trabajar en estas secuencias. ¿no? Cómo trazar caminos secuenciales que no son estáticos para que tenga ese plano, para que me ayude a ir hacia donde quiero vivir. Y hemos estado hablando de ese deseo fundamental que se llama Sankalpa en sánscrito, que no es un deseo fantasioso, no es un deseo nacido de una carencia emocional, sino que es un deseo profundo que implica una voluntad de transformarse. No es una cuestión de un positivismo superficial en base a que repetirme lo que quiero, desde si esto va a acontecer, porque sí, así, porque yo quiero, me lo repito y lo vuelvo a repetir, Realmente eso no funciona así. Porque repetir cosas como un sonámbulo no va a hacer que las cosas acontezcan sin más. Hay un esfuerzo, hay planificación, hay un análisis de los límites. Repetirlo puede ser, puede ayudar a algo, pero desde luego hay algo más que hacer ahí, ¿no? Incluso a veces puedo decir, bueno, he conseguido ciertas cosas por pensar así. Pero a lo mejor no te acuerdas de cuántas cosas no consigo y no resultan de la manera en la que he pensado con un, posi con un pensamiento positivo. Entonces, independientemente de si vas a conquistar lo que quieras, de si vas a conquistar lo que quieras o hacer la transformación que buscas, esto solo puede acontecer si realmente tengo un compromiso y un esfuerzo que nazcan de una actitud mental que se expresaba en el Sankalpa. Así, tenemos, por ejemplo, un verso en el capítulo 3, verso 22 de la Bhagavad Gita, que dice, Indriyani paranyahuhur indriye paramanaha manaha manasastu parabuddhih yo budevparatas saham que traducido podía ser algo como esto Indriyani los órganos de los sentidos paranyahur los órganos de los sentidos son superiores a los objetos indriye paramanaha. Manaha, la mente es superior a los sentidos. Param, superior. Manastu para budihir. El intelecto, budi, es superior a la mente. Yaha, budihe para tastusaha. Y superior al intelecto es el ser, Atman. ¿Por qué cuento ese verso aquí? Porque me ayuda a ver la importancia que tiene esta actitud adecuada para reestructurar restru la mente y romper los límites. Entonces dice el verso, los objetos externos, ¿no?, pueden crear adicciones en mí y pueden controlarme. Puedo desarrollar atracciones y aversiones, ragaduelas, que me hacen dependiente. Y todo lo que me haga dependiente y me haga, obviamente, depender significa andar con muletas... Eso es lo contrario de ser libre. Si los objetos me hacen... Co o con objetos me refiero siempre cosas, personas, situaciones... Si los objetos me hacen dependiente, es lo contrario de ser libre. Y dice que el verso que los órganos son, de los sentidos son más fuertes que los objetos. Es decir, que he de desarrollar una cierta maestría sobre las cosas... Puedo incrementar mi dominio sobre las cosas de manera que las vea objetivamente y vean lo que me pueden dar, cómo me pueden ayudar, cómo puedo utilizar los objetos para ser más objetivo en vez de estar proyectando cosas que no tienen los objetos. Y luego dice, la mente es más fuerte que los órganos de los sentidos. Porque los órganos de los sentidos, los ojos, la, vist la vista, el olfato, etcétera, puedo redireccionarlos hacia donde quiero que se dirijan. Y no al revés. Cuando voy a un centro comercial, si solamente me dejo llevar por lo los ojos y me meto en todas las tiendas y compro, ¿quién es el maestro ahí? ¿Quién es el maestro o el esclavo? La mente parece ser la esclava de los sentidos, ¿no? Entonces, los sentidos puedo dirigirlos. Si los dirijo... La mente es más fuerte y no al revés. Si los sentidos son los que tripulan, entonces estoy secuestrado, como decíamos el otro día en el texto de Yivayatra del curso de Vedanta. Si comando la nave, es la mente quien conduce los sentidos. Y después dice, y el intelecto, es decir, la forma en la que pienso, mi filosofía de vida, es la que hace que la mente funcione de una manera y pueda ir para un lado u otro. Y en el verso dice, mi intelecto es más fuerte que la mente. El intelecto puede dirigir a la mente. Cuando digo mente, me refiero a la capacidad de dudar, la capacidad emocional. La mente, en la cultura védica, mente es como el receptor de los sentidos, en el que coordina los sentidos, recibe las impresiones de los sentidos. Es la facultad emotiva, la facultad digamos discursiva. Y el intelecto es el que decide, el que tiene las cosas claras y toma una decisión también asociada con la voluntad. El intelecto puede dirigir, es más fuerte que la mente. Y finalmente, Atman, tu ser, el sujeto, es más fuerte que el intelecto, porque al final es el que lo sostiene y le da vida. Sin un ser consciente, y existente no hay intelecto. Y ese verso me ayuda a ver que con esa actitud de la fuerza que hay en mí, de lo fuerte que soy, puedo reestructurar, reestructurar mi personalidad y mi individualidad para que pueda ser capaz de conquistar cualquier cosa. Y obviamente, claro que existen límites y factores que no controlo, pero en términos de la mente, esas limitaciones es como si no existiesen. Y tenemos muchas limitaciones y en realidad en la mente no hay limitaciones, solamente hay flaquezas que puedan ser superadas. Y he de crear una actitud que va a hacer que pueda entrar en proyectos que quiero llevar a cabo. Proyectos como, por ejemplo, una persona obesa que quiere adelgazar, una persona malhumorada que quiere vivir una vida más ligera una persona que quiere trabajar pero no puede levantarse de la cama porque se levanta cansada. Esos proyectos en los que quiero entrar en mi vida necesito romper esos límites que me creo, esas flaquezas que hay. Y siempre va a haber una especie de disculpa para decir no puedo, no puedo quebrar esos límites. Y vamos a tener todos ciertas áreas donde hay dificultad para lidiar con esos límites. Otras áreas se nos da mejor, vamos solos, y las áreas difíciles, aún trabajándolas, no conseguimos avanzar. Entonces, en primer lugar, necesito identificar qué puntos necesito mejorar. En la familia, en trabajo, conmigo mismo. Y ese es el punto de partida de este programa. Y lo vamos a ir hablando en el siguiente episodio de cómo ir quebrando los límites que me aprisionan nos vemos el próximo martes om shanti 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 hari om